0: Hallo, hallo. Kannst du mich hören? Kann ich sie kurz stören für einen Podcast von einer Stunde? Wir drehen mal wieder eine Runde 153. Wir sind vernünftig und es wird im Brunstig diskutiert über
1: CD! Ja, das war der Sneak Peek zum neuen Intro.
0: Ja, so klingt das zukünftig.
1: Tschüss, neue Helden. Neue Helden. Mit Jorik und Andi.
0: Das war ein Soundcheck und wir sind gleich drin in der Folge.
1: Check 1, 2, 3.
0: Check 1, 2, 3. Daniel, two, Dispatch hier, Leute. Da ist er, wie damals. Im Sommer 2020.
1: 19 war das.
0: Oder 19, stimmt, vor Corona. Sau lang
1: oh, hey, Moment. Ist das so? Ja, nee, wir nicht. haben
0: den Trailer Ende 2019 vor Star Wars gesehen. Ja, ja das genau. War das war, ja, ich hab grad gedacht, ja, das, war das ja. erst
1: 21?
0: Ähm, boah, vielleicht, stimmt, der wurde 20 verschoben und ja, dann Mann, war es 21. Ja, in the Heights, okay. ja, ja, das war 21.
1: Ja, das war der eins, wir haben ja 20 einen Ausflug gemacht zu genau. Tenet, dann 21 der Ausflug nach Mannheim, ja man... Genau. Schöner Film, Leute. Der Sommer beginnt vielleicht, das Wetter sieht nicht so danach aus. Ne? Aber mir ist gerade aufgefallen, dass wir jetzt, ähm, beginnt schon so langsam die Zeit, wo es noch hell ist, wenn wir aufnehmen abends. Weil wir irgendwie jetzt das mehr oder weniger Zufall immer so, zufällig immer die gleiche Aufnahmezeit ungefähr haben.
0: Ja, ja auf jeden uh -huh. Fall. Ja, der Frühling hey. ist auf jeden Fall da. Es war heute der erste Tag, an dem ich äh, keine Jacke mitgenommen habe zur Arbeit.
1: Okay, krass, ich sitze hier in Rollkragenpullover und in äh, Pulli noch, weil es relativ ja. kalt ist.
0: <lacht> aber mein Kälteempfinden ist auch gestört. Ich saß auch heute auf der Arbeit neben einer Kollegin und so. mir war so super warm und ihr war so super kalt.
1: Ja. Naja, da ja, gehen aber, halt schon ähm, die
0: Empfindungen auseinander.
1: Vielleicht äh, kann ja Ende Heiz euch ein bisschen Wärme bringen. Schaut euch ihn an.
0: Das ist ein Sommerfilm. Also, jetzt gerade so, wenn der April dann ausfadet und der Mai anfängt, da kann man mal in The Heights schauen.
1: Und dass man auch gucken kann, ich habe mir das nämlich lustigerweise in meinem Kalender eingetragen: Am 27. April, also das ist, wenn die Podcast-Folge erscheint, noch in drei Tagen dann, das ist der mhm. Drehtag, wo Victoria gedreht wurde. Und ich plane ja seit zwei Jahren mittlerweile, glaube ich schon, dass ich den mal quasi in Realtime gucke, während die Sonne halt aufgeht. Eigentlich wäre es ein geiles Outdoor-Event.
0: Das stimmt. Draußen.
1: Also, ja, am 27. April, Leute, ich glaube von, warte, ich habe es mir eingetragen, von 4.30 bis 7 Uhr morgens, könnt ihr euch ja mal Victoria anschauen. Vielleicht schaffe ich es dieses Jahr. Mal gucken. Ich werde davon berichten. Sehr schön. Auch ein Sommerfilm, naja.
0: Ja, zu der Zeit bin ich in Leipzig auf der Buchmesse. Ja, siehst du. Da werde ich wahrscheinlich in der Nacht nicht Victoria schauen. <lacht> nee,
1: aber du kannst ja dann von der Buchmesse erzählen. In diesem genau. Literaturpodcast. Ich habe angefangen, Cranespotting zu lesen.
0: Sehr schön. Ich habe die Woche auch was gelesen. Ja, sehr ich habe mir ja letzte Woche schon Animal Farm gekauft und Ach dachte, ja. ah, ich schau mal rein, was die lustigen kleinen Farmtiere so machen. <lacht> was die so treiben, das war ganz schön traurig. Nee, Animal Farm habe ich aber tatsächlich nicht gelesen diese Woche. Ich habe ein Star Wars Buch angefangen zu lesen. Welches? Mit dem Namen Paderbahn. Und da geht es um den jungen Obi-Wan Kenobi. Und sein Meister Qui-Gon-Chin, vor Episode 1 spielt das noch. Und es ist ganz witzig, weil ich in meinen eigenen Fantasy-Geschichten, ich habe so eine Reihe von Geschichten geschrieben, wo ich quasi die Figuren von Obi-Wan und Qui-Gon in diese Welt reingebracht habe. So mhm. grenzt schon so ein bisschen an Fanfiction. Also sie heißen auch anders und sowas. Und ihre Backstory ist auch kann man auch noch mal in unsere
1: Star-Wars-Folge verweisen. Vom letzten genau. Jahr geht in eine ähnliche Richtung.
0: Das geht in eine ähnliche Richtung. Aber so die Dynamik zwischen den beiden aus Episode 1 habe ich einfach quasi als Inspiration für diese beiden Figuren genommen. Ich meine, sie haben jetzt auch keine Lichtschwerter und sowas in meiner Geschichte, aber es ist irgendwie, es ist spannend, wie viele Sachen halt irgendwie jetzt auch in diesem tatsächlichen Buch auftauchen, die ich mir auch für die Backstory von den beiden überlegt habe. Also mhm. es ist irgendwie spannend, wie so dieser Episode 1 Film unterschiedliche Leute äh, zu denselben Dingen inspiriert quasi im Endeffekt. Ja. Aber ich finde es gut. Also, aktuell in dem Buch ist noch mehr der Fokus auf Obi-Wan. Qui-Gon kommt noch nicht so viel vor. Ist auch schon sehr cool. Obi-Wan ja auch eine meiner Lieblingsfiguren. Aber ich glaube echt, dass Qui-Gon so Also ich bin gehypt, über den in dem Buch zu lesen. Weil das, glaube ich, echt mein lieblings jedi ist. Also insgesamt ist es Obi-Wan. Aber man hat halt auch viel mehr Obi-Wan-Content als Qui-Gon-Content. Ja, das, so von den, das Der kommt halt in diesem einen Film vor. Und dann halt ein bisschen in den Serien, aber auch sehr wenig und dann jetzt halt in diesen Büchern. Aber ich bin da gehypt, mehr von ihm zu sehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das Buch über Count Dooku noch lese, was in derselben Zeit quasi spielt, auch vor Episode 1, wo es halt mhm. darum geht, warum er aus dieser Jedi Order ausgetreten ist und sowas. Weil ja, das in dem Buch jetzt auch schon angeschnitten wird. Und ja, ich glaube, das ist ganz cool.
1: Generell ist irgendwie so alles vor Episode 1 ja irgendwie interessant, ne, weil das ja gar nicht, da ja. gibt ja einfach keinen Content zu.
0: Genau. Ja, auch Julie's Trainspotting. Ich Wir lesen Trains ja quasi beide ein Buch mit, ähm, über Figuren, die von Hugh McGregor gespielt werden. Ja, haben. korrekt, stimmt. Ja. Ja, mal wieder.
1: Ähm, mal wieder ist Hugh McGregor, der ja auch in diesem äh, Podcast schon zu hören war. Jedes Mal im Intro. Genau. <lacht> ich Ja, ich habe jetzt ein Kapitel gelesen und habe festgestellt, dass es wirklich, oh, ganz unangenehm ist. Ja. Ja, also... Es ist erstmal, eine, also ich lese nichts original, ich lese die deutsche Übersetzung, aber es ist trotzdem eine interessante Sprache auch in der Übersetzung. Ein bisschen komisch zu lesen, also man muss sich so ein bisschen reinfinden. Und halt wie diese, also wir direkt im ersten Kapitel geht es halt, wird schon relativ detailliert beschrieben, wie sie halt Heroin nehmen und das ist schon irgendwie alles eklig und unangenehm. Und auch so diese Gefühlswelt halt, wie es ihnen gerade geht, wenn sie gerade irgendwie ähm, nicht drauf sind und so. Also es ist halt aus Perspektive von Renten geschrieben wie es jemand halt dabei geht und das ist schon auch unangenehm beschrieben, dass du es wirklich fühlst, wie schlimm er sich fühlen muss gerade.
0: Ja, klingt schon hart.
1: Kann man nicht so ich viel find, auf einmal lesen, glaube ich.
0: Manchmal ist es halt irgendwie, dass sich in gelesener Form dann vorzustellen, finde ich nochmal wesentlich schlimmer, als das einfach zu sehen. ja Weil man sich so irgendwie gedanklich meistens noch schlimmer ausmalt.
1: Ja, ja so. safe. Voll. Ja, von daher... Ich finde das. das auch
0: bei so Gewaltszenen. Ich habe irgendwie nicht so viele Probleme damit, Gewalt in Filmen zu sehen. Mm. Aber wenn ich jetzt so irgendwie, beispielsweise bei den Büchern auf den Game of Thrones basiert, mm. wenn ich irgendwie da entsprechende Szenen gelesen habe, das war viel unangenehmer, sich da durchzulesen. So.
1: Ja. ja. das von der Buchfront. Er hat irgendwie so ganz viele kleine Themen. Wir haben noch äh, ein bisschen was ausstehen gehabt von der letzten Folge, wo wir nicht ganz durchgekommen sind. Und ich habe so ein bisschen was an Filmen gesehen und wir haben noch einen Trailer, über den wir reden wollen. Es gibt ganz viel, aber was ist sonst, wie geht es dir sonst so? Wir, ähm ja, was ist die Woche passiert? Ich glaube, wir haben jetzt eine Woche der letzten Aufnahme gehabt.
0: Genau. Ja, die Woche sind, ich war in Mainz dieses Wochenende, wo Stimmt. ich abgesehen von Fasching quasi, seit ich ein Kind bin, nicht mehr war. Und es ist eine gute Stadt, die du dir da zum Studieren ausgesucht hast. Ja, safe. Also Mainz, da lässt sich leben. Ich glaube, da fahre ich jetzt auch künftig öfter mal hin, weil das für mich mit den Öffentlichen ja nicht wesentlich länger dauert, als nach Darmstadt zu fahren, was verrückt ist, weil es halt mit dem Auto wahrscheinlich drei oder ja doch ungefähr dreimal bis ja. viermal so lange dauert, ja. aus meinem Dorf nach Mainz zu fahren. Im Vergleich zu aus meinem Dorf nach Darmstadt zu fahren, aber mit dem Bus brauche ich halt 40 Minuten, um nach Darmstadt zu kommen und mit dem Zug brauche ich halt knappe 50 Minuten, um nach Mainz zu kommen. Ja, Mann. Das ist halt schon verrückt.
1: Ja, stimmt. Ich war sehr überrascht. Ihr wart auf dem Marktfrühstück, ne?
0: Äh, ja, also wir waren kurz da am Ende vom Marktfrühstück quasi. Wir haben ah, ja. gerade noch einen Wein da schnabulieren können und dann wurde da gerade abgebaut.
1: Ah ja, nochmal, ja. Ich war Jahr aber sehr gesehen. schön. Aber es ist ja. nice, ja. Ähm für alle, die das nicht wissen oder nicht kennen, das Marktfrühstück in Mainz das hat wenig mit Frühstück zu tun. Ist immer witzig, weil es gibt ähm, dann immer so erst die Veranstaltung, wenn Semester losgeht, wo halt eigentlich auch immer irgendwie Marktfrühstück angeboten wird und regelmäßig halt die, Le die Leute dann so denken, man trifft sich zum Frühstücken, was man durchaus mhm. auch machen kann, weil es ist auch einfach Markt. Ja. Aber es wird halt vor allem einfach Weißwein, also kein Schorle halt getrunken. Ne? Gerade wenn das Wetter gut ist, ist das ähm, gleich das Festival. Stimmt. Ja, wirklich. Das ist schon absurd. Aber es ist schon immer wieder schön, ja, definitiv. Ich habe auch vor, mit dem Fahrrad nach Mainz zu fahren, jetzt, wenn es wärmer wird. Oh, auch stark. Auch gar nicht so weit weg ist. Also auch mit dem Fahrrad dauert es, glaube ich, zwei Stunden, bist du, glaube ich, entspannter.
0: Oh, das geht halt echt gut. So. Gerade für so einen Wochenendausflug.
1: Ja. Wenn es weiter gut ist, definitiv. Ja, ich habe Rücken seit zwei, drei Tagen. Nein. Also irgendwie, ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat, aber irgendwie habe ich mich verlegen und habe jetzt, also wirklich, kaum von 25 geht es los mit den äh, Beschwerden.
0: Ja, ist schlimm, oder? <lacht> Besser wird es halt auch nicht mehr. <lacht> es
1: nee.
0: geht jetzt äh, quasi, man hat jetzt den Zenit quasi erreicht. Ist jetzt es nicht so?
1: Ist es auch nicht körperlich so, dass es jetzt bergab geht?
0: Ja, ja, doch, jetzt geht es bergab.
1: Ja. Und irgendwie, ja, das Aber ich glaube,
0: so zehn Jahre bleibt man ja vielleicht ungefähr auf einem Stand.
1: Ich habe jetzt zehn Jahre nur Rückenschmerzen, dann kommt noch was dazu.
0: Und dann wird es <lacht> noch schlimmer, ja. Ja, so <lacht> läuft das. Äh,
1: ach, scheiße, ja naja, gut. Naja, ähm, so ist so, es dann halt manchmal. Ja.
0: Es muss ja jeder durch. Das ist ja geteiltes Leid, ist halbes Leid.
1: Ja, 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 das stimmt schon. Aber ansonsten, ja, Rückenschmerzen habe ich und ähm, mein Semester ging jetzt wieder los, aber da ist jetzt irgendwie nicht so viel passiert bis jetzt. Und ansonsten ist es mal wieder passiert. Die Blu-Ray wurde mal wieder ins Laufwerk geschoben und der Fast and Furious Rewatch, die Vorbereitung haben begonnen bei mir. Oh. Und ich sag wie es ist, ich bin so gehypt. <lacht> Dieses scheiß <Fresh> <lacht> war wirklich wieder richtig richtig viel Spaß also ich habe nicht alle Filme geguckt also wir sind ja jetzt ins, äh, den ersten Teil geguckt und dann direkt drüber zum fünften haben jetzt zwei und vier geskippt. und jetzt gucken wir aber glaube ich alle restlichen noch ja, ja die okay. sind ja dann auch die sind ja jetzt auch gut in der Mitte den neunten habe ich mir jetzt auch auf Blu-ray geholt der ist halt ja den muss man halt jetzt vom zehnten glaube ich sich schon nochmal mal reinziehen ja. aber da habe ich jetzt am wenigsten Lust ehrlich gesagt
0: kann ich mir vorstellen
1: aber was macht so Bock?
0: Ich glaube, ich wäre so für den zweiten und sowas im am unmotiviertesten.
1: Ja, safe. Also, den haben wir. Ich habe mir dann mal die Cinema Sins Videos dann davon angeguckt. Mhm. Um nochmal so ein bisschen reinzukommen, aber ja. Zweiter, vierter ist auch Quatsch. Aber so später, wo es. wenn Also, es gibt ja eigentlich so zwei. Ich würde es so aufteilen in zwei verschiedene Filmarten. Ja. Es gibt halt so die alten, ne? Der erste und Tokyo Drift und so. Die sind halt irgendwie so dieses schon ein bisschen trashy, aber irgendwie ganz cool Ja. und dann halt die neueren, die geil produzierten die halt viel zu übertrieben sind wo halt aber die, keine Ahnung, eine coole Besetzung irgendwie dabei ist und die Actionsequenzen auch zumindest teilweise echt gut sind ähm, das ist dann so alles ab Teil 5 das kann man dann sich schon auch ganz gut angucken wenn man den Kopf ausschalten will das auf jeden Fall ja. außer der neunte, der ist streitbar aber wir haben ja vier Podcast-Folgen, glaube ich drüber gemacht
0: Genau, kann der mal reinhören. Ich überlege, ja, ich, ich verlinke so. die mal in der Folge.
1: Ich muss ja. aufschreiben. Aber ähm, ich habe auch überlegt, mich da auch nochmal reinhöre, um so zu hören, wie wir die damals bewertet haben.
0: Ja, ich bin mir auch gar nicht mehr sicher. Also gerade bei diesen Film in der Mitte werfe ich da, glaube ich, auch einfach einiges über den Haufen. Ja. Ich habe die auch damals innerhalb von irgendwie drei Tagen oder sowas geguckt was bestimmt auch nicht gesund sein kann für Stimmt. den Geist.
1: ich erinnere mich, du hast dir die richtig, also so drei am Stück dann reingeballert. Ja, das, das war halt, hart. Das geht halt wirklich gar nicht bei den Filmen.
0: Ich meine, wir da haben im Franchise du
1: insgesamt eine 5,37 gegeben. Ein ganz Ey,
0: dafür, was da teilweise dabei ist, das ist es eigentlich wirklich in Ordnung.
1: Ich meine, du bist halt nie über eine 6,7 nee, du bist doch sieben. Sieben haben wir meistens gegeben. Und du hast relativ häufig sieben ja. gegeben. Ich habe einmal sieben Punkte vergeben, der Rest ist leider drunter, aber Spaß macht es trotzdem. Also ich, seit letztem Sommer bin ich Fan von diesem Franchise. Ist halt einfach so.
0: Ja, sehr schön.
1: Ist schon schön. Ich weiß auch gerade gar nicht genau, wann er ins Kino kommt, aber ich glaube Mitte Mai oder so. Ist halt da
0: genau werden auch. wir auf jeden Fall auch mal wieder eine Filmfolge zu machen.
1: Oh ja. Genau. Und... Ja, ich hatte überlegt, ob ich in Cocaine Bear gehe dann habe ich mir halt Reviews angeguckt. Der ist gar nicht so schlecht bewertet, IMDb gibt eine 6. Mhm. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, also entweder der ist halt wirklich cool und ein genialer Film und schön absurd, dann ja, aber alle Reviews waren sich irgendwie einig, dass es das schon nicht schlecht ist. Kann man gucken, macht Spaß, aber wenn der Humor nicht genau zieht, dann muss es irgendwie auch nicht sein. Da habe ich gedacht, ach komm, dann gucke ich lieber Fast and Furious.
0: ja. Ja, ich habe auch Gemischtes gehört über den Film bisher, so. Ja. Vor allem ist diese wahre halt, auf der das Ganze beruht, ja wirklich dünn.
1: Ja, das stimmt. Das so. ist halt, ja, das kann man eigentlich nicht mal so nennen. Also daran, ja. es gab einen Bär, der hat Kokain genommen, aber der ist halt dann genau. gestorben, also so. was, Ja. Also das Rest.
0: Einzige, was irgendwie stimmt, ist, dass es halt irgendwie aus dem Flugzeug rausgefallen ist, so. Ja. ja. Der Bär war halt direkt tot. Ja, naja. Dünnes Aber Sorry. das wäre halt auch kein Film.
1: Nee, das. <lacht> Ganz kurzer.
0: Ja in Ordnung. Das ja. ist auch ein sehr trauriger Kurzfilm. Ja, das stimmt. Der Bär findet einfach einen Batzen Kokain, isst den und stirbt.
1: Der Typ ist ja auch gestorben, der mit dem aus dem Flugzeug gefallen ist. Ja. Also von daher.
0: Naja, deswegen Finger weg von Drogen. So sieht's aus. Das ist unsere große Drogenpräventionsfolge heute. Wir hatten es schon von Trainspotting, wie unang unangenehm das ist. Dann der Kokainbär. Ja. So Sticks sind auch nicht gut, um nochmal zum Star Wars Thema zu kommen.
1: Alkoholkonsum,
0: Weißwein. Weißwein, da hatten wir es auch schon von hier vielleicht dann in dem Fall doch mehr verherrlicht. Ja, als gut, wir hatten halt unsere letzte Folge, war halt auch Christ. die
1: Weinbe Super Mario Bros. mit Weinbegleitung. Ja. Heute habe ich Wasser, auch gut Gänsewein.
0: Gänsewein. Heute habe ich nichts, gar nichts. Aber ich habe heute sehr viel Kaffee getrunken, so den Tag über.
1: Oh, okay. Ich auch, tatsächlich.
0: Und deswegen brauche ich jetzt auch nichts mehr heute Abend.
1: Nee. nee. Ja, ja. Letzte Folge war richtig schön. Die kann man auch nochmal empfehlen.
0: Ja. Bisschen Super Mario war auch ein angenehmer Film.
1: Das ja, das auch. Das ist auch ein angenehmer Film.
0: Wenn ihr einen spaßigen Spaßfilm sehen wollt, ohne euch Gedanken zu machen, nochmal, geht in Mario rein.
1: Haben wir Der denn letzte F Woche über Barbie geredet? Ja, oder?
0: Ähm, ja, so kurz.
1: Hast du mit, das Battle ähm, mit. Michael, Sarah oder wie er heißt. Ja, genau. Der, stimmt, genau ja,
0: genau. Ja, da haben wir kurz drüber geredet. Hast du das, das Battle? Das Battle von Oppenheimer und Barbie. Ja. Ja, das habe ich so ein bisschen mitbekommen, aber nur das Ergebnis habe ich quasi mitbekommen.
1: Ja, aber es gibt ja noch gar kein Ergebnis.
0: Ah, ich dachte, Oppenheimer wird jetzt nach hinten verschoben.
1: Nee, es ist noch nichts bestätigt, das ist es Ach ja. So. Genau, das hatte ich nämlich auch ah, okay. erst gehört. Also, es fing irgendwie damit an, ich habe mich nochmal so versucht, ein bisschen einzulesen, dass halt ähm, damit gerechnet wurde, dass sowohl Oppenheimer als auch Barbie halt auf Cannes gezeigt werden. Mhm. Und in Cannes. Und, ähm dem wohl aber nicht so ist. Warum Barbie nicht gezeigt wird, also ich glaube, es werden beide nicht gezeigt. Mhm. Vielleicht auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird Oppenheimer da nicht gezeigt und es wurde wohl sehr bedauert vom Programmdirektor, der dann wohl meinte, er hätte den Film gerne im Programm gehabt, aber der Film ist noch nicht fertig. Mhm. Gleichzeitig und dann kam halt irgendwie die Gerüchte, ja, Oppenheimer wird halt in den Winter verschoben von, ich glaube, 20. Juli wäre eigentlich der Release-Tag gewesen, zumindest in Deutschland. Also Hochsommer und es gab aber nichts Offizielles oder bis heute gibt es kein offizielles Statement oder irgendeine Verschiebung oder so. Also der offizielle Starttermin ist immer noch im Juli und halt an, genau am gleichen Tag wie eben Barbie. Und dann ist, glaube ich, auch im Internet so ein Hype entstanden, dass Leute sich halt Barbie reinziehen und dann Oppenheimer. Das wird doch sehr ungleiche mhm. Filme wahrscheinlich werden.
0: ja. Ja, ich denke auch nicht, dass die sich eigentlich so sehr im Wege stehen sollten. Also das ich meine, für die Leute, die halt jetzt sagen, ich gehe halt jetzt den einen Film mal ins Kino und sich dann entscheiden müssen, okay, vielleicht. Ja, es
1: gibt ja schon, also gut, Studios, ich weiß gar nicht von wem, Barbie, warte mal, Barbie-Film, von dem, der produziert ist oder wer den rausbringt. Ich glaube halt, ähm, die, also wenn es ein Studio ist, machen die das sowieso nicht. Und die ganz großen Blockbuster kommen ja schon nicht am gleichen Wochenende raus. Ja. Ähm. Es ist eh ja schon interessant, weil Mission Impossible kommt ja schon eine Woche vorher ins Kino. Also es ist schon sehr dicht dran. Aber gut, das könnte ja noch hinkommen. Aber ja, ich glaube jetzt halt auch nicht, weil das sind ja schon auch andere Genres. Also wenn jetzt ne, bei Mission Impossible und Oppenheimer geht, sch schlägt vielleicht noch in die gleiche Kerbe oder sowas wie Dune, Batman. Im letzten Jahr wären irgendwie vielleicht so diese Filme gewesen. Aber mhm. Barbie sehe ich jetzt ist auch ja schon. Nicht. Ja, nicht unbedingt uh. die gleiche Zielgruppe, ehrlicherweise. Ganz was ja. anderes eigentlich. Aber ich kann
0: halt bei Barbie auch die Zielgruppe noch gar nicht einschätzen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Irgendwie ist da ja auch am Ende jeder und niemand die Zielgruppe davon.
1: So, jetzt guck ich mal. Gut, es ist ein Warner. oh uh, es ist ein Warner-Film. Ja, der, oh. der, oh, das ist natürlich die Ex von Christopher Nolan quasi, ne? Das Oder ist natürlich bitter, Erd, ja. ja. Uh. Und dann im das selben
0: Restaurant. Ja. Ach, du liebe Zeit, da geht's heiß her.
1: Das könnte natürlich doch noch äh, interessant werden. Tatsächlich sehe ich auch gerade, dass Universal auch versucht hat, ähm, also Sony wohl auch, Barbie-Filme zu realisieren, das aber immer gescheitert ist in den letzten Jahr im letzten Jahrzehnt. Spannend. Ja, hm. aber zumindest äh, gibt es halt jetzt die Gerüchte oder man munkelt, dass irgendwie ähm, auch Christopher Nolan jetzt als Vor das als Vorwand gibt, der Film sei noch nicht fertig, weil er halt auch nicht will, also dass es dann eher so die Entscheidung ist, na, vielleicht wollen wir doch nicht mit Barbie äh, ins Kino kommen, aus Angst dadurch halt dann Leute zu verlieren.
0: Mhm.
1: Es bleibt spannend, ich finde es so auf der einen Seite, eigentlich fände ich es ganz gut, weil wie gesagt, es ist halt eine Woche nach Mission Impossible und ich würde gerne beide Filme in IMAX sehen, unbedingt, und dann wäre es mhm. schon angenehmer, wenn die nicht innerhalb von zwei Wochen halt released werden. Weil es IMAX ja bekanntermaßen nicht um die Ecke ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Auf der anderen Seite im Winter kommen halt dann, also Dune kommt im Winter. Ja gut, ist die einzige große Blockbuster. Aber Dune in IMAX ja auch stark, also von daher. Ja,
0: denke ich Ich denke, ich werde mit Dune auch auf IMAX, in IMAX reinziehen. Ich weiß ja jetzt ungefähr, was für Szenen uns da erwarten, weil ich ja jetzt auch das Buch gelesen habe. Mhm. Und da können schon geile Sachen dabei sein.
1: Ja gut, aber hätte man jetzt auch, hätte ich jetzt auch, also gut, ich weiß ja auch ungefähr, was vorkommt, aber ähm, selbst mit dem ersten Teil. Ich glaube jetzt nicht, dass der zweite ein Kammerspiel wird, plötzlich. <lacht> so, von daher.
0: <lacht> ja, aber vielleicht auch einfach mal eine Woche ähm, Karlsruhe-Urlaub.
1: Oder halt so, ja, genau.
0: Da muss man gar nicht irgendwie zweimal hinfahren.
1: Aber Kinourlaub, dann halt auch Barbie noch mit rein, was kommt noch ja. im Sommer? Ich gucke gerade mal nach. <lacht> Könnte eine schöne Mischung geben.
0: Ach du liebe Zeit. Weil ansonsten kam ja diese Woche noch The Marvels, der Trailer raus.
1: Und oh, Den habe ich dann, dann das nicht gesehen. Nee,
0: ist auch... Also es ist das Spannendste, was es dazu zu sagen gibt, meiner Meinung nach, ist, dass es der Meist gedislikedste Marvel-Trailer überhaupt ist innerhalb mhm. von nur 24 Stunden.
1: Das ist spannend. Aber MCU, richtig? Normaler MCU? MCU. Ja. Ist ja eh mittlerweile egal, ist das. Ähm ja,
0: also die Leute mögen halt das MCU prinzipiell schon immer weniger seit irgendwie Phase 4. Aber die Leute hassen halt auch alle hier ähm, Pre-Larsen, ne? Ah, ich sehe es. Das ist halt so ein bisschen. An. Also, es mochte halt keiner Captain Marvel so richtig und sie hat sich ja in den Interviews irgendwie auch bei der Fanbase super viele Sympathiepunkte verspielt also das war jetzt irgendwie nicht so ein großes Wunder dass der Trailer nicht so gut ankommt
1: ah gut aber, aber ist Fury dabei ja ich finde halt aber ich sag ehrlicherweise mal, ist
0: es sieht halt aus wie ein normaler Marvel Trailer
1: ja genau ich gucke ihn gerade mal so ein bisschen ich finde halt ehrlicherweise alles was so mit den alten Marvel Charakteren zu tun hat eigentlich ganz cool
0: Oh, ich also, mag halt Nick Fury selbst, aber nö. der Rest, also Nick Fury war halt auch das Coolste an dem Captain Marvel von 2018.
1: Der hat mich halt ins Marvel Universum reingeholt wieder, ne? Deshalb habe ich vielleicht auch eine ein bisschen andere Beziehung dazu. Ja. Okay, der Film What the Fuck? Es ist einfach gut, du hast jetzt schon sehr, ähm, ähm, Black Adam nicht gesehen, aber ich, ich habe starke Black Adam Vibes. Ja. Weil nee, war das Black Adam? Nee, das war ein anderer Film, oder? Wo auch ein Superheld. Doch, doch, genau, ja, der kommt ja dann in die, genau, der kommt ja dann in, ins, ins Jetzt quasi. Black Adam ist ja so pff, tausende von Jahren alt irgendwie oder was. Ja. Und der kommt da, es gibt doch diese Szene hier bei dem Trailer, wo sie in ein Zimmer reinkommt von einem Kind und ganz viele Poster von ihr halt aufgehängt sind. Und das war bei Black Adam quasi genauso dass so ganz viele, weil es ja heavy so Stars ist, sind ja. super Heldinnen. ja, sieht erstmal so eigentlich ganz okay aus
0: ja, sieht in Ordnung aus Daher. aber wie gesagt, das ist halt irgendwie ein bisschen, gerade so diese Captain Marvel Nummer ist halt für viele einfach verbrannte Erde
1: ja gut
0: und deswegen war das irgendwie abzusehen also ich glaube egal wie dieser Trailer jetzt also ich glaube die Dislikes ja. kommen jetzt nicht unbedingt daher dass der Trailer so ist wie er ist so ich glaube es sind jetzt nicht explizit Sachen in dem Trailer die den Leuten so krass missfallen es ist halt erstmal so eine Marvel Fatigue generell
1: ja ja ich sehe gerade es kam auch ein Blue Beetle äh, Trailer raus ja gucke ich mir gerade im Hintergrund auch mal an die und Secret
0: see. Invasion geht irgendwie in den nächsten Wochen auch an den Start, Ja, die Serie die, über Nick Fury.
1: Es geht wieder los mit Marvel, weil ehrlicherweise werde ich auch in den nächsten Wochen in, äh, ins Kino gehen wahrscheinlich wieder für einen Marvel-Film. Ja. Weil Guardians ja auch startet.
0: Ja, genau, stimmt. Guardians startet im Mai. Den werde ich mir auch toll. auf jeden Fall im Kino anschauen. Auf den habe ich auch noch, ja, an den habe ich große Erwartungen. Ja, das ich kann ja natürlich zu Verhängnis
1: werden. Okay, der Blue Beetle Trailer, Weird.
0: <lacht> ja, ey, wenn ich von Guardians 3 enttäuscht werde, dann bin ich, glaube ich, echt ein bisschen traurig. Weil Hä, Guardians was, okay. hat mich bisher nie enttäuscht. James Gunn macht das schon gut. Bisher.
1: Ich dachte kurzzeitig, dass ich den Film dass der Film schon ge gelaufen wäre, aber es war nur diese eine Szene von Thor, die ich gesehen hatte. Okay, dieser ah. Blue Beetle, ist Blue Beetle einfach genau die gleiche Story wie Shazam, als auch so ein Kid irgendwie, der so <lacht> Plötzlich zu einem Superheld wird?
0: Wirkt schon ähnlich. Der Schauspieler spielt auf jeden Fall auch die Hauptrolle in Cobra Kai.
1: Okay, da so ist er. Es, sieht, es hat einen ganz interessanten Style irgendwie auch. Boah, okay, muss ich mir nochmal auf jeden Fall mit Ton anhören. Dann
0: ja. Ist auf jeden der Fall. Der blaue Beetle.
1: Aber auf, in, in, in DC habe ich eben aktuell mehr Vertrauen. Auch. Damit stehe ich zwar einigermaßen alleine, nicht viel vertraut, <lacht> aber mehr als in Marvel, muss ich sagen. Ja. Weil der sam mich ja halt doch auch ein bisschen gehypt hatte. Und ja, mal freuen. schauen, wo
0: halt die DC-Reise hingeht. Ich verstehe halt wirklich diese komischen Pläne, die DC dann immer ankündigt und dann ja, wieder verwirft und, und sowas klappen. nicht. Aber ich meine, wenn die Filme als Einzelfilme funktionieren, ja, dann ist eben, es ja auch ja. in Ordnung. Es muss der ja auch Blue nicht immer Beetle. das ganz
1: große Ding sein. so Wenn es einfach ein ja. paar geile Filme gibt, ist doch fair.
0: Ja, wer war der Blue Beetle? War das Ringo? Jetzt? Ringo Star? Oder? <lacht> ja. Oder nee, nee, Ringo war es, Star äh, war der
1: Drummer oder der Gitarrist. Der, ja. der Triangle war, ne? Hier, warte.
0: Das war der blaue Beatle, ja.
1: Hier. Moment.
0: Da ist sie ja unser dir ja Triangle.
1: Ein äh, Song von den Beatles vorspielen.
0: Spiel mal was. Ich
1: absolut gelogen, ich kenne keinen einzigen Beatles-Song, deshalb kann ich das leider nicht machen.
0: Ich glaube, das war yesterday.
1: Ja. Korrekt, guter Film. Ähm, tatsächlich, ganz okay. Für Beatles-Fans ein Must-See. Auch mal an der Stelle hier. Und Danny Boyle könnte mal wieder einen Film machen. wenn ich will. Nicht hier, von wegen, hier. Also heute, es geht hier, zack, zack, zack. Aber ähm, Leute, die zu viele Filme machen. Wes Anderson.
0: Der hat auch wieder was rausgebracht. Ey,
1: lieber mal wieder einen Danny Boyle-Film und jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren den zweiten Wes Anderson-Film. Was ist das denn?
0: Ja, vor allem... Es ist halt wie, wir haben ja gerade, ich habe den Trailer gerade vor der Aufnahme erst geschaut, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und es ist halt wirklich, Wes Anderson's Handschrift schreit dieser Film halt auch wieder raus.
1: Ich finde, Yoshi hat sich immer beschwert. Ähm, von dem müssen wir eigentlich auch noch. Ich habe Yoshi am Wochenende gesehen, er war hier und ich habe vergessen, ihm die, die Trophäe zu überreichen.
0: Das war halt wirklich schade. Das war eine verpasste Gelegenheit.
1: Ja, für die gewonnene Oscar-Wette, aber ich werde die Reise nach Mainz antreten. Ja, ich bin ja jetzt auch öfter jetzt, mein mainz genau. zu gerne und <lacht> Können wir es auch zusammen machen.
0: Dann können wir den Pokal dann doch mal überreichen, ja.
1: So nämlich. Und er hat immer gesagt, Wes Anderson findet er irgendwie so blöd, weil es halt irgendwie immer der gleiche Style ist. Es ist halt immer dieses quadratische Bild, mehr oder weniger und halt diese frontal also man, der Wes Anderson-Style, man kennt ihn ja. Und ich habe immer gesagt, naja, aber es ist halt geil. Und es hat, er hat es halt irgendwie so groß gemacht und es sieht immer geil aus. Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, es nutzt sich gerade ein bisschen ab, weil ich fand French Dispatch ja mega geil. Das ist ja mein Lieblings-West-Anderson-Film tatsächlich sogar. Ich mhm. eine 9 von 10. Aber so richtig gehypt auf den nächsten jetzt schon wieder bin ich halt gar nicht. Und der sieht halt wirklich aus wie die West-Anderson-Blaupause. so ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Obwohl er mich thematisch eigentlich echt hypen sollte, weil es ist irgendwie schon eine geile Story. Es geht auch so ein bisschen um Raumfahrt, da bin ich ja so
0: Ja, ist doch so ein bisschen Sci-Fi-Fantasy-mäßig, ne?
1: Ja. Aber irgendwie, also ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Ich werde ihn mit Sicherheit auch im Kino gucken, aber irgendwie, na, weiß ich nicht. Habe ich jetzt irgendwie noch nicht gebraucht, dieses Jahr.
0: Ich bin jetzt auch nicht so heiß drauf, aber ich kann mir trotzdem auch gut vorstellen, dass ich mir den auf die eine oder andere Art und Weise anschauen werde.
1: Ja. Ist ja wieder echt schön besetzt. Jason Schwartzmann ist dabei. Hier, Scott, Michael Scott, jetzt sage ich es auch schon, komm. <lacht> Steve Carell. Steve Carell
0: Ja, ist das ist halt, wenn man anfängt, The Office zu schauen, ist man halt schnell dabei.
1: Ja, Mann. Um, da ist ja
0: jetzt die Woche oder letzte Woche schon auch so ein Video viral gegangen von Rain Wilson, dem Schauspieler von Twite aus The Office wie er im Flugzeug sitzt, auf einem 5-Stunden-Flug, aber mit, mit Maske auf ja. und neben ihm sitzt so ein Typ und schaut halt die ganze Zeit The Office ah, nice. und checkt halt nicht, dass er neben Ray ja. Wilson sitzt. Also ja, weil ja. man ihn halt auch wirklich ja nicht erkennt. Er so. ja. ist halt ein bisschen gealtert, hat halt nicht diese Twight-Brille an und hat halt eine Maske an. so, Also ja, wow. ich hätte den auch nicht erkannt, aber es ist trotzdem witzig. So.
1: <lacht> ja, aber ich meine, hier gerade äh, Jones noch dabei, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Hilda Ryan Cranston. Es geht ewig weiter, Edward Norton. Man kennt halt die Leute auch, die bei ähm, weiß anderson Film so mitspielen. Ja. Aber Steve Carell in einem Space-Film, da habe ich noch gedacht, das ist doch ein Spin-off von Space Force. <lacht> mhm. es fehlt halt nur Dings, ne? Es fehlt nur ähm, John Mackowitz. Ja. wäre perfekt. Ja, nee, aber der hat mich jetzt auch nicht, also irgendwie eigentlich, ich glaube vor, ja, wenn er jetzt drei Jahre später rauskommt, oder zwei, meinetwegen vielleicht auch einer, hätte er mich mehr abgeholt, der Trailer. Aber so lässt er mich so ein bisschen kalt, muss ich sagen. Leider.
0: Ja. Das aber wir warten vor. mal ab. Vielleicht wird er ja ganz gut.
1: Ja, ich wollte gucken, äh, hier im, im Juli. Genau, Mission Impossible kommt am 13., dann am Barbie und Oppenheimer theoretisch am, äh, am 20., ja, sonst ist noch nicht so wahnsinnig viel auch angekündigt, ne? Ladybug, der Film, den...
0: <lacht> der ja bei den Kindern komplett abgeht. Den Trailer habe ich gesehen vom Mario-Film auch. Ach ja. Und die Kinder lieben ja dieses Ladybug und Cat Noir oder wie das heißt. Das ist ja aktuell voll den ihr Ding. Das ist ja wie bei uns damals Spongebob so. Die da ja, ja durch, Mann. weil das so eine so eine TV-Serie, so eine animierte.
1: Ja, man. Ja, vielleicht wird es dann doch die <lacht> Da sehe ich doch schon die Headline für den Podcast. Ja, klar. Absolut genial.
0: Es wird dann wieder so eine schöne Batman-Experience, wie damals beim Lego-Batman-Film.
1: Ich bin im, ba im Batman-Hype, weil ich ja jetzt die Batman-Box hier zu Hause stehen habe. Ich habe so Bock auf Batman. Batman-Bock. Sollten wir mal wieder rewatchen. Ich wäre sogar ja, bereit, die normalen Filme zu gucken. Die du stark. ja auswendig kannst mittlerweile. Ja,
0: mittlerweile kann ich die wirklich auswendig. Hier an der Stelle mal Grüße gehen raus an meine Kollegin Laura und an den Freund Alex, mhm. die jetzt auch die Dark Knight Reihe schauen. Vielleicht jetzt schon geschaut haben. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Ja. Und Ist die auch gerne unseren Podcast hören. Was uns ja, natürlich Grüße. freut. Liebe Grüße. Ja, ich bin auch wieder voll im Batman-Modus, weil ich ja jetzt auch wieder irgendwie angefangen habe, Gossip zu schauen. Ich freue mich. Ah, da kam auch ein Trailer raus zur so Penguin-Serie mit ähm, Colin Farrell. Oh, ach, ein ja. vom Film oder was? Ja, genau. Da kommt jetzt Ey. quasi eine Serie raus. Man kann. nicht Aber das es war damals verstehen. auch schon angekündigt. Ah, okay. Ja, aber es ist trotzdem weird. Aber die sieht halt auch geil aus. Das ich ist ich mag auch Colin Farrell gerne in der Rolle. Also ja, ich voll. mag ihn in fast jeder Rolle gerne, auch wenn ich ihn im Kino nicht erkannt habe.
1: <lacht> da komme ich aber auch grad nochmal rein.
0: Der sieht halt auf jeden Fall auch, also es ist nur so ein Teaser, Production-Trailer irgendwie, mhm. der erzählt jetzt noch nicht so viel von der Story, aber um wird's halt gehen, um den Pinguin, wie er seine Macht in Gotham halt als Mafia-Boss ausbaut. So. Und ja, da bin an ich gehypt, weil in der Serie Gotham geht's ja auch so ein bisschen darum, ich meine, das hat jetzt nichts miteinander zu tun, knüpft jetzt nicht so direkt aneinander an, aber die Serie ist schon also, ja, ich schaue sie sehr gerne, auch wenn manche Folgen wirklich, wirklich trashig sind. Aber so im Großen und Ganzen, Gossam, die Stadt ich ist halt einfach geil. Die bietet halt einfach viel Potenzial für geile Geschichten.
1: Ich finde es halt schon so ein bisschen hart. Das ist halt schon ja so ein HBO Max-Trailer auch ein bisschen, dass die die versuchen, jetzt schon Leute auf ihre Plattform zu holen für eine Serie, die 24 raufkommt. Das ist schon hart. Aber es ist, ist auch ein geiler doof. Look. Also es ist ja der gleiche Look wie vom Batman-Film. ist schon sehr, sehr geil. Ja. Macht schon echt, macht schon Laune, ja.
0: Ja, vielleicht werde ich bald mal ein paar HBO Max-Sachen schauen. Weil ich mir das bald mal wiederholen werde. Last of Us, endlich mal Westworld. Nach fünf Jahren.
1: Ja, Mann. Stimmt, ich bin ja eigentlich theoretisch auch noch gerade bei, also ich habe ja gerade einen, einen Zugang. Könnte auch mal Westworld gucken. Aber bei Westworld ist tatsächlich, ich glaube, ich werde Westworld genau in nur die erste Staffel gucken. Weil alle sagen, ja, erste Staffel jeder. ist geil, hat ein geiles Ende, man muss nicht weiter gucken Und ich glaube, das werde ich da auch genauso handhaben. Halt
0: haben. Das sagt halt wirklich ausnahmslos jeder, mit dem ja. ich bisher über Westworld geredet habe. Ja.
1: Man muss und sich halt dann nur zurückhalten, wenn man es geil findet und sagen, nicht sagen, oh, ich will jetzt doch mit noch sondern Das du als eine Staffelserie, zack, fertig, sich reinziehen und das war's. Ja,
0: ja Peacemaker möchte ich dann halt auch schauen in dem
1: Zusammenhang. Ja, stimmt. Ja, soll ja auch sehr geil sein.
0: Ja, halt also super witzig so, absurd. Und was ich dann auch noch schaue, ist Last of Us. Die Serie hm. zu dem Spiel mit Pietro Pascal. Hast das ja, Spiel T gespielt? Äh, ich habe das damals, ich habe mir eine Playstation 3 damals gekauft. Das war ja ein Exklusivtitel. Mhm. Ähm, Last of Us, damit ich GTA 5 spielen kann bei Release. Und ähm, es gab da in dem Moment, ich war da noch beim Saturn, es war noch nicht so mit dem Internet und sowas. Also wäre schon möglich gewesen, aber war noch nicht so in, meiner, in meinem Dunstkreis verbreitet. Und ähm, da gab es nur so eine Version mit Last of Us dabei halt gerade. Da hatte ich die halt gekauft, habe das dann halt irgendwie gerade mal angezockt, bis ich dann halt tatsächlich GTA hatte. Aber mhm. dann hat GTA halt alles andere von der Bildfläche verdrängt. Sowohl ja. was mein Videospielleben als auch was mein äh, sonstiges Privatleben angeht. <lacht> Verdammt, habe ich viel Zeit in dieses Game gesteckt. Das ist auch das einzige Spiel, was ich für drei Plattformen mir gekauft habe am Ende des Tages.
1: Ja, sogar ich habe das für zwei, das hat heißt schon was zu heißen.
0: Ich bin auch gehypt auf GTA 6.
1: Ja, safe. Ich weiß zwar Aber nicht da muss mehr, ich trotzdem ich fünfmal durchspielen. Ja. <lacht> 15 Jahre hat er die Ausgaben.
0: Aber das ist ja auch das ganz Gute an GTA, dass die Stories ja eigentlich in der Regel nicht zusammenhängen.
1: Abgesehen ja, von ja, ja, so schon. Aber ich will es trotzdem mal durchgespielt haben. Es ist jetzt ja. auch nichts Neues für mich. Ich weiß, wie es ausgeht und alles ja. so. Aber ich äh, gucke immer mal wieder rein irgendwie bei GTA und das ist schon einfach, macht schon Spaß. Und ja. Ist definitiv. Schon sehr nice. Das hat sie um, gut gemacht. Ja, ja, apropos GTA, Alter, aber hier bei Fast and Furious, ne, gerade im ersten Film, zieht euch das mal bei YouTube rein. Es gibt diese Szene, wo ganz am Anfang wo ähm, Brian quasi das erste Mal so ein bisschen von Vince verkloppt wird, wo er die ganze Zeit dieses Tuna-Sandwich isst. Mhm. Und da kommt so die ganze Gang an, also so Letty, ähm, Vincent, dann dieser Typ, dieser junge Typ und dieser eine Typ, der einfach gar nicht mehr vorkommt danach <lacht> und ja. die bewegen sich und reden so und ich glaube, eine Sache ist auch so ein bisschen komisch synchronisiert, auch im Original, wie so GTA-Charaktere. Es ist so unnatürlich <lacht> und so komisch gesprochen. Ey, das, ich, wirklich, ich kack da so an, wenn ich das sehe. Das ist genial. <lacht> also Best of Furious 1 ist wirklich... Das ist Gold. Das ist <lacht> Diese Dialoge sind so Quatsch. Alles daran. Aber kann man sich, muss man mögen, aber kann man sich gut reinziehen. Ja, krass. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hattest gerade was anderes gesagt.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe gerade versucht, mir wildlich noch mal vorzustellen, wie der erste First and Furious war. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das sehr viele GTA-Ähnlichkeiten hat. Oh, GTA ja, hat mich halt auch so fundamental geprägt, also GTA San Andreas <lacht> und sowas. Es ist halt jetzt noch so, wenn ich Filme sehe, die in Los Angeles spielen, dann denke ich mir, die Stelle kenne ich ja, aus GTA. <lacht> so.
1: Das haben halt echt viele, ja, weil du halt einfach die, du, du bewegst dich einfach so viel einfach in dieser Stadt rum immer oder in der Stadt, in der es halt spielt und bei 5 ist halt krass, weil es am besten aussieht.
0: ja. Es gibt also US-Rapper, die ich nicht mag, weil ich die Figur nicht mag, ja. die auf denen basiert in den alten GTA-Spielen. Nice. Halt ja, auch es gibt
1: US-Rapper, die ich mag, weil die eine geniale Rolle bei Fast and Furious spielen, deshalb... <lacht> 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 Sehr schön. Ja. Wobei, ob ich jetzt mal Yami erkennen würde von Y-City, weiß ich nicht. Ich glaube, das unterscheidet sich optisch dann doch ein
0: bisschen. Da hat sich schon auch noch mal viel getan. Ja. Aber Y-City war auch stark. Ich glaube, City hatte ich auf der PSP Playstation Portable, dass die das eingestampft haben. Ich glaube, da habe ich auch schon mal im Podcast drüber geredet, nur weil die Vita, der Nachfolger, so ein Flop war. Aber die PSP war eigentlich super geil.
1: Ja, boy City war für mich so das erste, das auf dem PC habe ich es noch gespielt vom Kumpel, das erste Computerspiel, als ich noch relativ jung war, also keine Ahnung, zwölf oder so, was halt so nicht ab 12 freigegeben war, sondern halt ab 18 und für mich war das so richtig was Besonderes das zu spielen, ja. das war halt auch super crazy weil ich so eine Art von Spiel noch gar nicht noch nie gespielt hatte so ähm, war es halt bei
0: mir auch, also mit San Andreas aber ja, ja.
1: dieses Gefühl war schon sehr besonders irgendwie damals so halb heimlich noch
0: ja wirklich es <lacht> war halt immer sowas, dass man irgendwie mit älteren Cousins oder sowas oder bei vielen wahrscheinlich auch ältere Geschwister gespielt hat und so ja, man. oder irgendein ja. Kumpel hatte das und dann hat man da immer heimlich abgehauen ja. ja, das war echt cool, es ist halt auch sehr viel Nostalgie so, die man mit GTA dann verbindet
1: ja ey, aber ähm, ich wollte eigentlich noch zu den Serien nochmal zurückkommen, weil es gerade so viel gibt was ich eigentlich gucken wollte Ted Lasso habe ich eine halbe Folge aus der neuen Staffel geguckt. Ja. Find's aber, bist du schon, bist du aktuell bei Tatlasso? Ähm,
0: nicht aktuell, aber die vorletzte Folge quasi, also die ersten zwei oder drei Folgen habe ich schon geschaut.
1: Ja, geht mir auch ein bisschen auf den Geist, wie, wie, wie entwickelt sich das so, weil diese ganze Nate-Geschichte ist halt so ätzend.
0: Ich bin da auch kein Fan von irgendwie.
1: Also müssen wir gar nicht so tief ins Thema gehen, weil viele das ja bestimmt nicht kennen, aber irgendwie. Ja. Gar nicht so die Lust drauf, wobei ich eigentlich hyped war und ja sogar nochmal komplett gerewatcht habe, auch extra ja. für die Staffel und jetzt irgendwie gerade nicht beikommen, das zu gucken. Das ist irgendwie ein bisschen ich schade. Ich fand das
0: aber auch schon in Staffel 2 mit dem Nate irgendwie. Blöd. Ja.
1: Ich hatte das nicht mehr so im Kopf, aber ich, ist mir jetzt auch komplett so aufgefallen, das ist echt komisch.
0: Ja, also wirklich irgendwie. schade.
1: Ja. Dann habe ich, ähm, genau, dann läuft halt Succession, kommt jetzt, glaube ich, schon die vierte Folge. Ich habe jetzt eine geguckt, was wobei es auch mega Bock macht. Also ähm, keine Ahnung, warum ich da nicht beikomme.
0: Mhm.
1: Das läuft halt auch noch. Und ähm, jetzt kommt dann auch noch die Harry Potter Remake-Serie.
0: Ja, stimmt. Die wurde jetzt <lacht> angekündigt. Ich habe auch schon die diversesten Meinungen dazu gehört. Ja, da will ich so. jetzt
1: gerne mal mit dir kurz drüber reden, weil Harry Potter war ja immer mal Thema hier. Und wir haben ja ganz unterschiedliche Harry Potter-Backgrounds, ähnlich wie bei Super Mario.
0: Das stimmt, ja.
1: Von daher bin ich, ja, interessiert mich, wie du darüber denkst.
0: Ja, es ist halt wirklich irgendwie so eine sehr schwierige Frage. Ich bin ja jetzt auch, arbeite jetzt auch in der Buchbranche und auch in meinem Unternehmen haben viele Leute irgendwie einen großen Bezug zu Harry Potter. Und ähm, da sind, gehen die Meinungen halt auch wirklich teilweise echt sehr weit auseinander, weil auf der einen Seite freuen sich halt Leute, dass vielleicht halt irgendwie die Geschichte mal noch ein bisschen detaillierter auserzählt wird und mehr Sachen aus den Büchern quasi ähm, es halt irgendwie auf dem Bildschirm schaffen als mhm. halt durch um, sieben Filme. Aber trotzdem Vielleicht muss man Sinn noch mal
1: kurz erklären. Also der Plan ist quasi ja, ähm, eine ne, Harry-Potter-Serie komplett neu aufzulegen, sieben, sieben oder acht Staffeln, also pro Buch, komplett ja. nochmal die Original-Harry-Potter-Story in einer Serie neu zu erzählen.
0: Und ich, an und für sich kann ich den Punkt halt voll nachvollziehen, irgendwie, gerade für Leute, die halt extreme Fans von den Büchern waren, sind und sich immer dran gestört haben, dass ihre Lieblingsstellen irgendwie in den Filmen fehlen und jetzt dann irgendwie die Hoffnung haben mit moderner Technik und so weiter und so fort, halt diese Magie auf der Leinwand halt, oder nicht auf der Leinwand, aber jetzt auf dem Bildschirm zum Leben ja. mehr zu sehen, kann ich schon den Reiz dahinter verstehen. Aber ich bin halt so krass mit diesen Schauspielern aufgewachsen von diesem mhm. oder also ja nicht nur ich, aber so repräsentativ auch irgendwie für meinen Jahrgang oder die Generation. So viele Leute sind halt so krass mit diesen Schauspielern aufgewachsen so und haben dann quasi alle ein, zwei Jahre dann die neuen Filme geguckt, sind mit denen alt geworden und verknüpfen halt diese ja Schauspieler so stark mit den Rollen, dass es, glaube ich, schwer wird, die zu recasten. Aber ich würde dem Ganzen doch mal eine Chance geben. Wobei ich halt schon immer mehr, also ich habe die Bücher auch alle irgendwann mal gelesen, aber mich haben halt die Filme in die Harry-Potter-Welt gebracht. Und ich kannte die Filme halt alle schon, bevor ich die Bücher gelesen habe. Mhm. Also jetzt außer den siebten oder sowas. Ich glaube, ich habe zwischen Teil 6 und Teil 7 habe ich alle Bücher gelesen. Ähm, aber für mich waren halt die Filme deshalb halt schon immer das, was präsenter war. Und da hat mich halt bei meinem ersten Mal schauen von dem Film hat mir halt nichts gefehlt, weil ich die Bücher nicht kannte. Ja, ja. Deswegen, also ich, ja, ich würde die Serie mal auf mich zukommen lassen und dann nochmal entscheiden. Aber aktuell ist so ein bisschen mein Stand, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie noch Harry Potter ausschlachten wollt oder was auch immer, Erzählt doch <lacht> andere Geschichten in dieser Welt. Also diese Welt gibt doch wirklich so einiges Ja, und setzt her.
1: halt nicht fantastische Tierwesen ab, was halt eigentlich ja, eine geile Serie war. Also Filmserie. Echt so.
0: Und dann öffnet ja. halt irgendwie das Harry Potter-Universum und zählt halt ein bisschen mehr auf diese politischen Sachen mit Grindelwald und sowas. Ich glaube, mhm. das wäre cool. Das würde die Leute auch voll interessieren.
1: Na, das Ganze im Übrigen auch mal irgendwie ähm, abseits von dieser J.K. Rowling-Geschichte, da wird auch an allen Ecken und Enden diskutiert, so ich bin da so ein bisschen der Meinung, ich mag sie nicht, ich finde ihre Ansichten komplett scheiße. Es ist ja immer zu viel, wenn sie sich irgendwie äußert, aber dann halt, das ist wieder das Grundsatzproblem, was man halt auch hat mit, keine Ahnung, guckt man jetzt noch House of Cards oder was weiß ich. Ja, ich bin kann da man irgendwie immer eher ja, Position. Von den da da es sind so viele Gewerke an solchen Sachen beteiligt. Klar ist es jetzt noch keine Produktion, die existiert so und. Dann immer sie verdient da Geld mit, ja. Aber Jeff Bezos verdient auch, wenn du bei Amazon bestellst und der braucht auch kein Geld mehr. Also, ja. keine Ahnung. Es gibt genug schlimme Leute, die halt Geld verdienen durch uns alle. Es ähm, ist dann immer so ein bisschen sehr kleinkariert. Ich finde es voll fair, wenn man sagt, ich, ich konsumiere das nicht, ich will das Spiel nicht spielen, wenn, weil sie damit verdient und so. Finde ich cool, wenn Leute das machen. Ähm, ja.
0: Das Ding ist, wenn Leute das machen, finde ich es okay so, aber ich finde, man muss es auch nicht anderen Leuten verbieten. Ja. Also, es genau. ist halt, weil für ich, viele macht es halt den halt Braten auch nicht mehr fett.
1: Ja, genau, ja, im Endeffekt so. Und äh, auf der anderen Seite muss man halt auch wieder sagen, das, das eröffnet doch auch so ein bisschen den Diskurs wieder so. Ne? Also ja. viel mehr Leute kriegen halt dadurch mit, was J.K. Rowling für eine Scheiße verbreitet. Und das stimmt. Hat, hat, und kann ja auch wiederum halt, einen positiven Effekt haben. Ja,
0: auch immer sagen, dass bei J.K. Rowling kann man halt ganz gut äh, beobachten, so anhand ihrer Tweets und sowas, wie die halt ähm, immer weiter in verwerfliche Meinungen reingetriftet ist. So. Ja. Und so zu der Zeit, wo die Harry Potter geschrieben hat und so, habe ich nicht das Gefühl, dass die da schon solche Ansichten und solche Intentionen hatte. Und dass man halt auch, ich kenne ja die Bücher und sowas, und dass man solche, ja, keine Ahnung, die Message halt auch nicht in den Büchern irgendwie in versteckter Form oder sowas findet und hat. Also die Bücher ja. sind ja schon sehr inklusiv geschrieben und vermitteln. Ja, aber sind
1: sie nicht schon relativ heteronormativ und relativ wenige so starke Frauenrollen und so auch? Was War jetzt wild. aber, glaube ich, auch nicht unbedingt, also haben viele Bücher. So oh, ich würde sagen, dass Harry nicht.
0: Potter mit die stärksten Frauenrollen hat von den ähm, popkulturell in Mode. Ja, genau, das ist ja Franchise. das Ding, was ich
1: gerade meine, im, im, im Gesamt, also wenn du so das Gesamt, also so keine Ahnung, wie viele große Stories vor 2010 oder vor 2000 haben halt überhaupt viele starke Frauenrollen, also. Ja, und das ich glaube, da sticht sich schon Harry
0: Potter eher positiv hervor, also.
1: Ja, wobei, also mir fallen halt zwei irgendwie auf, oder ein.
0: Ja, so vier. Aber also so ich kenne halt auch die Bücher nicht, muss man auch Eine sagen, ist halt schon der finden. Main Teil von dem Trio. So. Ja,
1: ja. Aber das und ist, ist halt schon ein Kritikpunkt, der häufig auch fällt, wenn es um die Stories geht. Aber ähm, das Echt? ist bei vielleicht Harry auch Potter? nochmal ein anderes Thema, als halt jetzt irgendwie ja. Transfeindlichkeit und so.
0: Ja, aber das habe ja, ich tatsächlich bei Harry Potter noch nicht so oft gehört. Dass da keine ja. starken Frauenrollen drin sind. So, Also ich finde, das hat man bei anderen Franchises mehr
1: ja also keine ahnung aber deshalb meine ich auch das ist ja eigentlich da, an der Diskussion muss ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig groß teilnehmen ja ähm, aber ich finde den also ich finde es aus zwei Aspekten interessant diese Serie zum einen dass man halt sagt okay also dass man so confident ist und das ist ja auch schon wieder Warner Bros nehme ich an ja. äh, <lacht> ich meine die haben ja eine neue Leitung und so jetzt also wer weiß kann ja auch alles funktionieren aber dass man halt so sagt ja zack wir klatschen halt diese acht Staffeln hin das wird geguckt und man muss halt auch sagen klar wahrscheinlich wird es geguckt. Ja. Es ist ein riesen Franchise, es ist eine riesen etablierte Marke und wenn man es halt man dann das ist halt immer so ein Ding, wo man so sagt ja wenn man es halt nicht komplett jetzt irgendwie in die Tonne kloppt, dann wird es bestimmt auch ganz gut ankommen. Aber das hat man halt schon oft gesagt. Also ja. <lacht> es wurden schon andere halt große große Franchises in die Tonne geklopft, so ist es nicht.
0: Grundsätzlich ist es halt auch irgendwie echt Kacke zu sehen, wo da Geld reinfließt, irgendwie aktuell so. Es sind halt alles nur irgendwelche Remakes, Fortsetzungen, so... Alles rezipiert ja. sich irgendwie nur noch selbst. Alles ist irgendwie so ein bisschen... Edgy, bisschen Meta. Das ist,
1: das ist, <lacht> ja, bei manchen Sachen funktioniert es ja, ja auch. Also ich sag mal so, Batman, give me more. Ganz ehrlich, das funktioniert halt ja, Batman irgendwie. ist halt ein
0: Dauerbrenner. Da ist Batman ist ne? halt auch eine geile Figur. Mit der kannst <lacht> du halt wirklich <lacht> so viel erzählen. Die ist einfach, da hat sich wirklich jemand mal eine perfekte Figur ausgedacht. Ja. So, die funktioniert halt einfach immer wieder. Die catcht mich auch jedes Mal wieder. Komplett. Auch in, allen Inkarnationen, das ist auch so ein Adam, Brad okay, der vielleicht nicht, aber sonst.
1: <lacht> aber es ist auch irgendwie geil kultig, muss ja, man halt sagen. Selbst George Clooney sind. ist geil kultig. Ja. Also, weil es halt scheiße ist, aber <lacht> <lacht> also Batman ist wirklich ähm, außergewöhnlich. Das kann man schon sagen. Und da stimmt halt auch alles. Das, ist, das Gute bei Batman ist ja, es ist ja nicht nur Batman, es sind ja auch alle anderen. Ja, es ist halt das, das ist ganze halt
0: Batman-Universum. Ganz Gossam ist geil.
1: Ja, nicht mal nur die Charaktere, sondern auch Gotham, die, die Stadt. Die Stadt, ja. So. Die haben es halt Marvel clever erzählt. gemacht. Ja. New York, ja, wow. Echt so.
0: Das ist halt so, du kennst halt auch, auch Gotham. Du kennst halt auch die Leute so. Ja, Mann. Das ist so, bei Marvel New York, ich kenne halt so Spider-Mans New York. Mhm. Das ist fair.
1: Ja, James, und du kannst John ja auch ja, kannst ja Sex in the City gucken auch oder so, oder
0: das siehst du auch New York, aber Gott, ja eben das. das, das ist siehst du auch New York. Das siehst du <lacht> auch mal Chicago. da Hast du alles.
1: Deshalb. Naja. nee, aber das andere, was ich spannend finde, ist halt genau der Aspekt, den du genannt hast. So für Leute wie mich zum Beispiel, die dem nicht so arg mit den Filmen aufgewachsen sind. Also in der Theorie schon, aber in der Praxis halt nicht. Mhm. Und ich kenne jetzt halt auch erst zwei Bücher. Nicht mal und ich bin ja mit den Filmen schon hinten raus, obwohl ich es dann doch ganz cool fand wieder, aber so die ersten paar Filme, klar, die sind natürlich gealtert und so, aber gerade so die letzten drei Filme fand ich von der rein von der Story die erzählt wird und was erzählt wird nicht so gelungen, weiß jetzt aber auch nicht genau, wie viel mir aus den Büchern fehlt, weil ich die ja nicht kenne, mhm. und finde es eigentlich geil, weil ich glaube halt, dass eigentlich Hogwarts, das was ja auch mit dem Spiel jetzt, was mit, mit Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts Legacy jetzt passiert es gibt so viel irgendwie zu entdecken, zu exploren. Ja. Es gibt eigentlich super viele Side-Character, die du auch neu etablieren kannst. Echt so, Die irgendwie cool so. sein könnten. Und so, noch mal neu so eine, so eine Reihe, also wenn man jetzt sagen würde, wir machen noch mal sieben oder acht Filme, okay. Aber sieben Staffeln einer Serie finde ich ist ein anderer Schnack. Nochmal Harry Potter und seine Freunde und Freundinnen aufwachsen zu sehen über sieben Staffeln, kann schon funktionieren, wenn man es anständig macht. Und dann gucke ich mir auch die Story nochmal neu an, gerne. Du kannst Weil halt auch in halt
0: diesem Hogwarts-Internat-Vibe kannst du halt ganz auch genau. viel erzählen. So.
1: Ganz genau, ja.
0: Bisschen Schloss-Einstein-mäßig.
1: Ja, und meine Hoffnung wäre halt, wenn man es nicht zu düster macht, auch hinten raus, halt nicht nur diese Voldemort-Nummer halt abfährt, über fünf Staffeln hinten raus, sondern halt dieses Hogwarts-Vibe irgendwie mitbringt, vielleicht ein paar neue ähm, etablierte Charaktere funktioniert bei sowas ja oft gut, dass man so Side-Characters irgendwie neu auch ja. erfindet, da kann mega, also es kann eine richtig, richtig geile Serie werden, theoretisch. Die so. hätten
0: mal noch zehn Jahre warten müssen oder sowas, dann hättest du die Metaverse Harry Potter Hogwarts Experience einfach rausbringen können, dass du mit <lacht> Harry Potter in Hogwarts bist und das Ganze aus der Perspektive von einem anderen Gryffindor-Schüler oder was weiß ich erlebst.
1: Ja auch stark. Ich weiß gar nicht genau, wo, für wann die Serie angekündigt ist, dauert ja auch noch ein bisschen dann, aber ja. sind die ähm, Castings
0: eigentlich offen? Ich könnte mir ja mal einen britischen Akzent antrainieren und um als einer der Weasley-Family einsteigen.
1: Ja, safe, der El einer der älteren Brüder. Einer das der auch älteren, Bill Weasley
0: oder sowas. Ja, die ja, taucht auch nicht so oft auf. Vor, Kommt nicht so, also in den Büchern, in der Serie, dann vielleicht ein bisschen mehr, ja. Also mein go to character wäre ja Arthur Weasley. Das ist ja mein ist das? Favorite, das ist der Vater von den Weasleys.
1: Ah, oh, nice, ja. Safe, ja.
0: Der so alles, auch die ganzen Muggelsachen feiert und dieses fliegende Auto hat. Ja, Mann ich frage mich ja. auch manchmal, wie es sein kann, dass jemand in dieser Zaubererwelt irgendwie arm ist.
1: Ja, <lacht> ja so ach, da gibt's ganz viel, ja, Ich frage mich da so einige Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ganz anderes Thema. <lacht> ist, Man merkt halt auch ganz bei
0: Harry Potter richtig, wie so J.K. Rowling so on the run so ein paar Ideen dann hatte. Und mhm. sie aber auch komplett egal, war, dass das irgendwelche Konzepte aus den alten Teilen halt irgendwie... Ja, ja, komplett. Verläuft, ja, ja. Ganz so.
1: riesen plot in dem ganzen, in dem ja. ganzen Ding. Ähm, ich kann sie jetzt nicht aufzählen, aber ich höre das immer mal, immer also in vielen Podcasts auch schon drüber gehört. Finde ich, find ich sehr, sehr witzig. Aber da kann man ja auch in der Serie mitarbeiten arbeiten. Ja. Du kannst da Gags drüber machen, und ich sag mal, Harry Potter ist halt wieder alive, habe ich das Gefühl, so, ne? Also wie alles ja. jetzt, was zu Geld ja. gemacht werden kann.
0: Wirklich. Aber es ähm. ist wirklich gerade wieder so ein bisschen auch in aller Munde. Ist auch okay. Ja. Ich hab ja, es war ja auch nie so richtig weg. Also ich höre jetzt schon auch wieder über Jahre den Harry-Podcast von mhm. Cold Mirror Mirror. Und da ist mir letztens auch mal wieder aufgefallen, da ist jetzt vor zwei, drei Wochen die neueste Folge rausgekommen, ich habe ja damals so diese Harry Potter-Synchros von Cold Mirror. Das war ja so, da hat YouTube Deutschland ja so angefangen. Cold Mirror war ja. so, glaube ich, die erste YouTuber, YouTuberin, die ich so mit Na Namen und Account kannte. Sonst waren mhm. der YouTuber einfach nur Random Clips. Da gab es ja, gab's ja klar, noch nicht klar. sowas wie das ist jetzt der Kanal und so, keine Ahnung. Ja. Ähm, und ich habe diese diese Stimmen, wie Cold Mirror Ron spricht und Hermine und Harry, die sind in meinem Kopf so mit diesen Figuren verankert. Ich glaube, wenn ich jetzt mir mal die Augen zumachen würde und die deutschen Synchronstimmen von den drei hören würde, die wirklich im Film sind, würde ich die weniger als die Figuren erkennen. <lacht> Anstatt, äh, wenn Cold Mirror ihre Version davon spricht. Ja, und das kommt halt diesem, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, die halt damit auch irgendwie so ein bisschen aufgewachsen sind. Und das geht kommt diesem Harry Podcast halt voll zugute. Manchmal redet die da dann halt auch aus der Perspektive von den Figuren. Und mhm. es kommt dir halt nicht komisch vor. Weil du halt denkst, ja, das ist die so redet, die, die Figur ja. halt. So, ja, das ist, ist voll verrückt. Aber die hat auch einfach daraus ihr Leben gemacht. Das die ist hat schon irgendwann krass, Mit ne? 18 ja, ja. oder so so eine komische, trashige Synchro mit ihren Freunden gemacht und das hat halt ihr ganzes Leben komplett verändert und hat daraus ja. quasi ihren Lebensinhalt gemacht. Das ist doch crazy, oder?
1: Das ist wirklich crazy. Das ist absurd. Ja, das, das gibt's manchmal so, ne? Irgendwie. Ich find's halt auch immer krass, wie generell, wenn man also bei so manchen Leuten auf YouTube und so verfolge ich das ja auch, dann eher so die James-Bond-Bubble und so, wie mhm. halt manche Leute aus so einem Film oder einem Franchise, was ja auch als ein Film irgendwie anfängt, alles irgendwie aufbauen, wo man so sagt, krass, wie das irgendwann dein Leben beeinflusst dadurch. Ja, so. wirklich. Ähm, sehr, sehr spannend. <lacht> ja, bei ihr ist richtig krass. wie wir halt so, J.K. Rowling kann auch mal einen Check an sie schicken, äh, eine Rechnung.
0: <lacht> echt, ist wirklich so ist wirklich so, die hat doch auch eine Generation geprägt mit Harry Potter Content ja
1: von daher ja, also ich, ich finde find das eigentlich eher eine positive News, es ist sehr spannend auf jeden Fall um, ich habe ich hab aber auch das Gefühl, dass bei Harry Potter die Fanbase vielleicht bin ich aber auch zu wenig drin, nicht so krass toxisch ist, wie das jetzt zum Beispiel bei Star Wars oder so ist, ne glaube ich auch nicht Vielleicht, weil es halt eh schon zwei große Medium, Medien gibt, halt mit Buch und Film, die schon unterschiedlich sind. Ja. Und ähm, ja, vielleicht ja. kann Harry Potter das neue Batman werden, einfach.
0: Star Wars hat schon eine sehr toxische Fanbase, so Marvel und DC halt auch. Ja. Aber es sind halt auch, ja. Ich glaube, es das hängt echt ein bisschen damit zusammen, wie du auch sagst. Das ja, ist halt man es ist es
1: mehr gewohnt halt, ja. ne? Star Wars, da hast du halt vor allem diese Originalfilme, von denen halt alles andere abgeht, so ja Und und dann halt wieder, es gibt halt so drei Generationen auch an Star Wars Fans, die gerade die toxischen von denen, die dann immer am geilsten finden und alles andere halt komplett scheiße, sowas hast du halt bei Harry Potter nicht. Noch nicht, ja. wenn die neue ja, Serie ist. auch nicht
0: in dem Stil, so eher in so einer verschwindenden Menge, aber ja, ja apropos ganz kurz zu Leuten, die James-Bond-Content machen, kennst ja. du auf Instagram einen Ben-Bern-Schneider? Nee, Mann. Der macht so Style-Videos und sowas, auch viel mit James Bond, ist irgendwie Fotograf. Shoutout an der Stelle. Aber der hat heute auf einen vierwöchigen Kommentar von mir geantwortet. Das fand ich witzig.
1: Das muss ich jetzt abchecken. Ich
0: dachte, vielleicht kennst du ihn, dann wäre es natürlich noch ein bisschen, bisschen witziger. Also, er macht Was jetzt hast nicht Hast kommentiert? Oh, das Ding ist, der trägt halt so eine viereckige Brille und hat so einen Schnurrbart. Und dadurch sieht er halt aus wie Commissioner Gordon in den Christopher Nolan-Filmen.
1: Ja, Mann, das stimmt.
0: Und dann habe ich kommentiert, guter Typ, danke, dass du Gotham City nicht aufgegeben hast. Auch nach dem, Spoiler-Alarm. Aber, und dann hat er geschrieben, <lacht> es ist meine Stadt, da kann ich doch nicht aufgeben. Guter Mann. Geil. Grüße gehen raus Ja, nice. aus.
1: da wird auf jeden Fall direkt mal rein, also hier gefolgt.
0: Ich bin froh, dass er es als das Kompliment aufgenommen hat, was es war. Commissioner Gordon ist ja meine vielleicht dritt Favorite-Figur im Batman-Universum. Nach dem Joker und Batman selbst.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall tiefer reingehen, wenn wir den äh, Batman-Rewatch machen aus den 80er, 90ern.
0: Ja, ja ich glaube, da ist halt Commissioner Gordon noch so ein bisschen, da ist er halt noch sehr im Hintergrund. so, Da ist er nicht so eine ja, richtige Figur. Figur da ist er halt so ein bisschen einfach stellvertretend für die Polizei. so. Ja, Aber ja, Jetzt auch in dem Matt Reeves Batman-Film fand ich Commissioner Gordon auch super nice. Gary Oldman Fand ich halt, passt halt so gut zu dieser Rolle. Hat ja, die für voll. mich auch eingenommen so. Aber auch hier in der Serie die ist er ja, ja die Hauptrolle auch. Ich auch cool.
1: Auch oh, Batman. Lass uns einen richtigen Deep, Deep Dive zu Batman machen. Das ist einfach nur geil.
0: Ja, ja. Batman ist super nice. Da geht ich, echt einiges, ey. Ich habe auch Lust, mich zu verkleiden und um Verbrecher zu bekämpfen.
1: Ja, auf geht's. Oder Red zum Man.
0: Verbrecher zu werden. Redman.
1: Also nicht wie die Ratte.
0: Nee, sondern wie rot, ja. Ah. ja der
1: rote Weil, Vielleicht machst du es auch mit einem Schreibfehler und knüpfst an deine alten ähm, Black Knight Nights. Ähm, oh. Ja,
0: stimmt, ja. Der Dark Knight, die dunkle Nacht. <lacht> <lacht> so nenne ich mich.
1: Das K ist ah. stumm. Dark Knight. Geil, geil. Ich hätte noch so einen, ah, ich habe noch, okay, warte mal, okay, pass auf, ich habe noch zwei Sachen, dann können wir noch zum Ende kommen. Wir so, haben hm. schon die Stunde voll fast. Um, zum einen habe ich noch Aftersun geguckt und damit ich das nicht noch weiter verschiebe in die nächste Folge, gebe ich mal mhm. ganz kurz eine ganz mega schnelle äh, Review ab mhm. um, kennst du den Film?
0: Äh, nicht geschaut, aber mitbekommen
1: du kennst auf jeden Fall Paul Maskell, weil der war ähm, für einen Oscar nominiert mhm. für diesen Film äh, dieses Jahr und äh, vor allem Leo, auch hier wieder Grüße an die, an die Oscar-Wette quasi hatte mir den ähm, wärmstens ans Herz gelegt und dann gab es diesen genialen ähm, Probe, drei Probemonate für einen Euro bei Mubi. Mhm. Und da habe ich original nichts geguckt. <lacht> bis ich einen Tag, bevor mein Abo dann quasi zu einem echten Abo geworden wäre, dann geguckt habe. Und jetzt schon wieder deabonniert habe, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, wenn ich in drei Monaten keinen einzigen Film da gucke, dann tut es mir leid. Mubi ist eine geile Plattform. Ist eine weirde Plattform auch, weil es irgendwie nicht nur Streaming-Dienst ist, sondern auch einfach so film -Plattform. Also mhm. du kannst auch einen Mubi-Account haben, ohne abonniert zu haben und dann Filme bewerten und auf die ah, okay. Watchlist und so setzen. Mhm. Ganz spannend. Und dann habe ich aber jetzt hier noch Afters angeguckt. Da habe ich dann eigentlich darauf gewartet, dass der Film dann endlich da erschien. Und hat eine mega gute Bewertung. Äh, Bewertung hat einen 95er-Meter-Score. Hat einen, eine 7,7 bei IMDb. Boah, das ähm, ist echt
0: nicht schlecht. Ja.
1: Von Charlotte Wells ist wohl sehr autobiografisch und ja, ein spannender Film, es geht um, um einen jungen Vater, gespielt von Paul Maske, mhm. der mit seiner Tochter ähm, Sophie, gespielt von Frankie Corio, in der Türkei in Urlaub macht, in den 90ern spielt es mhm. und 90 Minuten, sehr ruhiger Film, ne 102 Minuten, aber ungefähr eineinhalb Stunden lang, sehr ruhiger Film, geht sehr stark um diese Vater-Tochter-Beziehung. Es gibt manchmal Szenen, in denen fast gar nichts passiert. Da siehst so mal eine Minute, wie er irgendwie auf dem Balkon steht und raucht oder so. Und hat einen Twist auf jeden Fall auch noch irgendwie so ein bisschen. Ich will nicht zu so viel ähm, erzählen, weil es dann auch ein bisschen in den Spoiler geht, weil es passiert storymäßig nicht so viel. Also es gibt immer so eine Momentaufnahme von diesem Urlaub irgendwie. Mhm. Und halt so ein bisschen Coming-of-Age auch, weil sie ist halt 14 oder sowas. Ähm und ja, irgendwie, also ich weiß nicht, es ist schon wirklich, glaube ich, ein Film fürs Kino vielleicht, weil es ist sehr, sehr ruhig. Also wer das nicht so gut ab, ab kann dann ist dann halt auch zu Hause mal schnell abgelenkt. Und ähm, der, der Film zieht so ein bisschen an hinten. Aber es war schon für mich auch ein bisschen drauf warten, bis der Film <lacht> zu Ende ist. Obwohl ja. er halt irgendwie gut ist. also Aber trotzdem dann. Ja, obwohl er halt, also länger hätte er nicht sein dürfen. Also ja. Die spielen schon beide sehr, sehr gut. Also auch Frankie Correo. Also die haben um, fand ich dann eine schöne Trivia, haben zwei Wochen Urlaub gemacht vor, vor Dreharbeiten, um sich so ein bisschen kennenzulernen und dieses dieses also man kauft es denen halt komplett ab dieses Vater-Tochter-Ding, das ist schon eine mhm. krasse Chemie und wenn du dann dir vor Augen hältst, dass es halt hat, ist super genial Ja. Und, und auch wirklich schön inszeniert war irgendwie nicht mein Film, ich habe sechs Punkte gegeben, weil man den Film auch eigentlich nicht schlechter bewerten kann mhm. geht stark in diese Come on, Come on Richtung halt da war es jetzt nicht der Vater, da ist es halt dann der Onkel. Ja. Jo, jo, Joaquin Phoenix Und halt diese Kindbeziehung und irgendwie die Perspektive auch aus, aus Sicht halt der Tochter, die eigentlich da gezeigt wird. Ich konnte mich mit dem Ende nicht anfreunden. Ich fand das, also wer es gesehen hat, ich, ich, er hätte mir gewünscht, wenn das nicht alles so auserzählt wäre, obwohl es ein offenes Ende gibt, aber für mich wäre es irgendwie schön gewesen, das als Momentaufnahme fertig, das ja. so ab ganz oft haben diese Filme dann irgendwie hinten raus nochmal so eine Message oder ein Twist oder was irgendwie, das ist dann immer so boah, wow, ja, um, um <lacht> nochmal drüber nachzudenken nervt mich auch manchmal Ja. ist aber in dem Fall jetzt auch gar kein Spaßfilm, also ähm, ja, macht jetzt nicht mega Freude, den Film zu gucken ich glaube Paul Meskel hat sich damit auf jeden Fall so ein bisschen auf die Bildfläche auch geschoben und ähm, Charlotte Wells vielleicht auch nochmal mehr genau, aber ja ähm ich finde spannend, dass er so gehypt ist. Also, ich kann es voll verstehen, wenn Leute den Film lieben. Ich finde 7,7 halt krass. Das ist schon bei IMDb ungewöhnlicher. Und 95er meter score brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Ich würde den jetzt aber auch nicht einfach so empfehlen, tatsächlich. Okay. Ja, das ist Aber ein genau, und was ich auch noch ganz spannend finde, mhm. ähm, Props an Mubi. Ich kann jetzt diesen Film einfach verschenken quasi. Also wenn du den sehen wollen würdest, mhm. oder wer den sehen will, ich weiß nicht, ob du ihn sehen willst, äh, meldet euch bei mir. Ich habe jetzt quasi einmal einen Freilink, den ich euch schicken kann. Dann könnt ihr einfach den Film gucken, ohne zu abonnieren. Finde ich geil. Oh, cool.
0: Neue Helden-Gewinnspiel können wir da draus machen. Ah, oh, Mann. Nächste Folge oh, machen Aftersun. wir ein Gewinnspiel da draus. <lacht> ihr könnt gewinnen Aftersun.
1: Ja, schreibt uns.
0: Eine Tube Aftersun für den Sommer. Kann ihr gewinnen.
1: Aber mit Aftersun einschmieren.
0: Genau. Wir kommen persönlich vorbei und schmieren euch mit Aftersun ein, wenn ihr gewonnen habt.
1: Ach, jetzt verstehe ich es erst. <lacht> <lacht> oh, oh oh, okay. Ja, und jetzt ist jetzt die Frage, also ich habe noch eine Nummer, die können wir auch das nächste Mal machen, oder wir können es auch jetzt einfach noch machen.
0: Mm. Boah, wir, sind ja, wir haben ja schon die 1-Stunde-Marke geknackt. Ja. Vielleicht noch die Geschichte, damit wir das okay. fortführen können. Und dann nehmen wir die Nummer einfach mit in die nächste Woche.
1: Machen wir es so. <lacht> da bist du gefordert dann. Wobei ich auch, ja, nee, ich habe es noch nicht ganz in unsere Notizliste eingetragen. Mhm. Aber vielleicht verrate ich sie auch vorher. Hm. Ähm, sonst hätte ich dich jetzt damit überfallen. Aber ich kann gern genau unsere Geschichte fortführen. Habe ich das letzte Mal ja nicht, äh, nicht hingekriegt auf die Schnelle. Das muss ich jetzt mal gucken, kurz, wo ich es mir notiert habe. Erklär doch vielleicht nochmal gerade, was es damit auf sich hat.
0: Wir haben vorletzte Folge, als der große Neue Helden Staffel 2 Launch gestartet ist, haben wir angefangen, uns hier im Podcast eine Geschichte auszudenken, die jetzt für, ah, Woche für Woche, schauen wir mal, wie es läuft, aber die weitergeführt wird. Stück für Stück und Jorik, der präsentiert euch jetzt den nächsten Teil.
1: Ja, wir hatten beide angefangen, ne? du, Ich hatte von äh, Lenne erzählt, der ähm, einem Papagei begegnet ist und du von L Louis, der irgendwie halt Mensch, halb Wiesel äh, ist. Genau. Ähm, und dann und haben wir überlegt, vielleicht können wir es, können wir's kombinieren. Ich habe jetzt die Geschichte einfach mal die Gebrüder Lenoui genannt.
0: Ah, schön, ja.
1: So heißen die auch. Fol Franzosen. Folgendes äh, Stück hinzugedichtet mhm. um der Story, die ähm, wir bringen ja unser Buch raus auch in einem, ja, im Übrigen. Ja. Jetzt schon mal vorbestellen. Also folgendes, ne? um jetzt die gesamte Story zu verstehen, müssen natürlich die anderen Folgen hören, aber also auf, wir erinnern uns, auf Lennes Schulter landet ein Papagei. Mhm. Der Papagei schien sich nach mehrfachem Abwinken Lennes entschieden zu haben, auf der Schulter zu verweilen. Etwas irritiert stolpert Lenne mit dem Papagei die Treppe zur U-Bahn hinab. Er hat, es wenig, er hat es ein wenig eilig. Im Tunnel kam ihm das, der Wind des U-Bahn-Schachtes entgegen und mit diesem einige Menschen, die es eilig hatten, die Station zu verlassen. Am Gleis war es etwas ruhiger. Von, vor seiner Bahn kam noch eine andere Linie in, die Station, in der Station an. Die Türen gingen auf. Eine Menge Menschen strömten hinaus. Plötzlich rempelte ihn ein ungewöhnlich aussehender Mann an. Die beiden starrten sich in die Augen. Oh. Schnitt. Schnitt. <lacht> zwei Jahre zuvor. Oh, Was ist zwei Jahre oh. zuvor
0: passiert? Ihr das erfahrt es. Zu diesem es, Moment führen. Ja, in der nächsten Folge höchstwahrscheinlich. Dann werde ich ein bisschen was schreiben. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. Irgendwann veröffentlichen wir das Ganze auch erstmal auf unserer Website. Wenn die dann mal steht. Ja. Bis dahin den schaut auf Instagram vorbei. Neue Helden.
1: <lacht> ich finde, wir sollten das wirklich auch jetzt schon bewerben, weil es kann auch sein, dass die Leute in einem Jahr erst den Podcast hören.
0: Genau. Und dann bis dahin gibt es die Website auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mark our words. In einem Jahr die neue Helden-Website. Und da könnt ihr was <lacht> ins Forum schreiben könnt ihr Aftersun gewinnen und könnt äh, die Geschichte lesen. Ja.
1: Mark our words. Der Titel der Folge vielleicht. Ja, vielleicht, mhm. ja. Wir, sind, wir nähern uns auch unserem vierjährigen Jubiläum. Ist, ja kein Jubiläum. ist das ein Jubiläum? Was bedeutet Jubiläum überhaupt?
0: Ja, wir jubeln viel. Vier Jahre. Ja, noch ein Monat ist es hin. Spannend.
1: In einem Monat, in genau einem Monat kommt Fast and Furious 10 in die Kinos übrigens. Also Standaufnahme. Ja. Nicht, Stand Veröffentlichung. Jubiläum. Festlicher, begangener Ta Jahrestag zu eines bestimmten Ereignisses. Das
0: stimmt, ja. Okay, also vierjähriges ja Jubiläum.
1: Jubiläum. Geil. Wann kam der erste Fast and Furious in die Chinos. Ähm. Gerade nochmal das hier zu, zu vollständigen. Genau, check das gerade nochmal mal. Ab. Das ist ja eigentlich auch der Grundbaustein, auf dem das alles hier fußt. <lacht> Muss doch irgendwo ein Premiere-Datum sein, Leute. Hier. 22. Juni 2001. Okay. Haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Zwölf Jahre.
1: Für die große ähm, Fast and Furious Celebration. Auch nicht schlecht. Der hat 38 Millionen Dollar gekostet und 207 Millionen Dollar eingenommen. Wirklich gar nicht schlecht. Ich fand das eh krass. Ich habe ähm, ein so ein kurzes Making-of-Stück zum Too Fast, Too Furious gesehen, also zum zweiten. Mhm. Wollte auch. Ähm, Paul Walker, so ein bisschen erzählt. Und das muss damals ein wahnsinnig großes Ding gewesen sein, dass nach einem Film der Film schon diese Reihe, die ja noch gar nicht existiert hat, so ein riesen Fanbase hatte.
0: Stark. Es also, hat die ja Leute bisschen... abgeholt in den frühen 2000ern.
1: Ja. Es ist ja schon so ein bisschen, guck mal, das basiert auf einem Buch anscheinend. Krass. Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen dann irgendwie, es hat zu lange gedauert, das Franchise. Weil ich glaube, die Fanbase ist mittlerweile auch eine andere. So.
0: Hat sich gewandelt. Racer Weiterentwickelt.
1: X. Alter, Racer X, das ist, glaube ich, ein... Hä, ist das ein Comic? <lacht> Speed Racer Character, jetzt wird es aber absurd. Oh, Sehr gut, da. Anime, Manga. Da gehen wir dann äh, vielleicht nächste Woche. Da müssen vielleicht wir nochmal
0: noch ins Labor. Ja, spannend. Ja, wir danken euch fürs Zuhören, liebe Leute. Macht was aus eurer Woche und kommt <lacht> ja. dann wieder hierher.
1: Definitiv. Ich schicke dir hier noch ein verstörendes Bild. Zum Abschluss könnt ihr dann alle hier nicht sehen draußen, aber ist ja nicht schlimm.
0: Hier auf Discord.
1: Ja, Achtung, das will ich nochmal, kannst du ja nochmal ganz kurz erklären, was du hier siehst.
0: Ach du liebes, <lacht> Ich sehe hier einen Totenkopf mit einer Cappy, so einer Trucker-Cappy mit der konföderierten Flagge drauf, aber in dem Totenkopf, in dem Schädel, befindet sich noch ein in Anführungszeichen normales Gesicht. Und es ist, scheint das Cover eines Comics zu sein. Racer X.
1: Ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das wirklich die Vorlage für Fast and Furious ist oder ob das nochmal was anderes ist, weil das scheint irgendwie so ein Superheld zu sein. Hier ist ein ganz absurde Kämpft er gegen. <lacht> Kämpft er gegen Nazis oder <lacht> was ist hier los? <lacht> Spannend. Naja, gut. Also, das ist wohl ein ganz anderes neues Rabbit Hole. Darauf können wir uns jetzt nicht einlassen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ein konfuses Ende. Passt doch zu dieser konfusen Folge. Genau.
0: Macht's gut, ihr lieben Leute.
1: Tschüssi. Und das